0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou a Luísa Souto, de Universa. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, sendo recebida pela atriz Nanda Costa, a Érica de Amor de Mãe. Nanda, obrigada por nos receber aqui hoje.
1: Obrigada a você, Luísa. É um prazer estar aqui e falar com vocês. Nanda, a Érica,
0: desde o início da novela, vem recebendo algumas rasteiras da vida. Ela já, a personagem já tem uma vida de, é, de sofrimento ali junto à família dela. Nos próximos capítulos dá pra tomar uma nova rasteira, uma nova revirada aí da vida amorosa. Uhum. Mas mesmo assim ela se mantém íntegra, uma pessoa correta. Parece coisa de novela, né? Tomar rasteira e se manter correta...
1: É, não sei, acho que depende muito do caráter de cada um, assim, de como as pessoas, né, como cada um lida com as dificuldades, com os desafios. Assim, eu acho que a Érica, ela tem, ela teve uma base familiar, né, com essa mãe Leoa, essa Dona Lourdes, que é uma mulher incrível, que é íntegra, digna, correta, e ela foi criada com muito amor. Assim, ela conseguiu distribuir bem, espalhar esse amor para todos os filhos. Assim, então acho que Cada filho tem a sua personalidade, né? um é bem diferente do outro, mas eles têm respeito, sabe? E acho que isso é uma coisa que, que, a, que a gente aprende a respeitar o outro, o espaço do outro. Eu acho que ela tem uma vida é, difícil, assim, até pela, pela grana, pela, poucas... É... É, poucos recursos, mas ela é uma menina muito leve, assim, que apesar de tomar essas rasteiras, ela fala, peraí, não vou ficar aqui em casa sofrendo, chorando. E Eu acho que ela não, não tem uma vida sofrida, eu acho que ela tem uma vida com muitas dificuldades, mas ela consegue passar por cima de tudo isso e está sempre sorrindo de bem com a vida.
0: E onde vocês se encontram e onde vocês se distanciam?
1: Eu acho que essa, essa base familiar eu também tive, assim, sabe? E às vezes eu, é, quando eu estou num momento de dificuldade, de desafio, sem saber o que fazer, como lidar com alguma questão, assim, eu penso da onde eu vim, sabe? Que é geralmente para onde eu vou, e aí, vou pra Paraty, vou encontrar minha avó, minha mãe... Eu, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, assim, sabe? Trabalhadoras, batalhadoras, guerreiras, assim... Então, eu sempre falo, pô, não é possível, eu sou neta da Marinei, sabe? Como que eu não vou dar um jeito de resolver esse problema, sabe? E a minha avó é, parece muito com a dona Lourdes também em algumas, algumas questões ou um jeito de falar, sabe? E a vida é assim, se eu for ficar esperando estar tá tudo bem para sorrir para a vida... Nunca vai dar certo, sabe? Porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar ou resolver. Acho que acabou o conflito, acabou a vida, sabe? Então, isso é uma coisa que nos acompanha. E aí, vale prestar atenção na forma como a gente lida, né? Com tudo isso, assim.
0: A trama, inclusive, ela aborda muitos temas que a gente tem discutido muito, realmente, ultimamente, que são, por exemplo, relacionamento abusivo, uhum. relacionamento tóxico. Não só entre casais, mas... Mãe e filho, por exemplo, uhum. a gente tem ali a personagem da Adriana Esteves, que é um, uma mãe um pouco exagerada ah. ali na criação do filho. É, você já se viu
1: nesse tipo de situação? Olha, eu nunca me percebi. É... Eu acho que eu não vivi. <risos> que legal. Pousou um lindo ali. É... Me emocionou o <risos> É muito louco. Não, eu nunca, eu nunca.. Eu nunca é, vivi uma situação dessa, eu nunca me percebi. Acho que hoje em dia, como a gente fala mais sobre tudo isso, fica tudo mais claro, você identifica muito mais rápido. E até ou, amigas ou pessoas que estão passando por alguma coisa e quando abrem trocam, troca falam, opa, sabe, isso é abuso. isso não pode. A gente está mais é, consciente do que é, de onde acaba o limite, sabe? Então, eu acho que isso é importante, mas nunca... É, não me lembro assim de uma de uma relação abusiva para contar assim
0: você acabou de falar que viveu numa uma casa de mulheres muito parecido com a sua personagem uhum. a sua personagem ela não cresceu com uma figura paterna é. é e me parece pelo menos na novela que a falta dessa figura paterna não não causou um grande trauma na família uhum. é, você também viveu isso, você não cresceu uhum. com
1: seu pai. como E era isso eu, agora vai entrar o Bem TV, assim eu tava esperando a deixa, porque no dia que eu fui criada pelo meu avô é, junto com a minha avó minha mãe foi mãe aos 16 anos, super novinha, meu pai foi embora quando eu tinha um ano de idade e eu fui criada por uma mãe adolescente pelos meus avós e o meu avô, ele foi a figura paterna mais incrível, assim, era a pessoa que eu mais me dava bem, que eu mais entendia e que eu falava que quando era criança, né, que queria ser atriz, a minha mãe e minha avó falavam, olha, é muito difícil esse meio, tem muita gente. E aí é, eu lembro que quando eu vi isso, eu falei pro meu avô, meu avô falou assim, queira o Oscar. Mira no Oscar e vê onde você acerta. Então, ele foi o cara que me incentivava, que me ensinou a sonhar, sabe? A ir atrás dos meus sonhos, de correr, de acreditar. Então, ele foi essa figura. E aí, na hora que eu estava falando das mulheres importantes, porque quando meu avô faleceu, é, foi em 2009. E, e assim que ele faleceu, pousou um bentivinho em cima do caixão. E aí, esse Bentevi ficou em casa durante um mês, assim. A gente sempre sentia a presença do meu avô no vi Agora, eu tava falando das mulheres fortes, que eu fui criada por mulheres fortes, foi fui um Bentevi, e meu avô, parecia que meu avô tava falando, ih, não vai lembrar de mim? E aí, ele apareceu nesse momento. Agora, voltando pra Érica, eu acho que, assim, é... Olha ele lá, ó. Continua. Voltando pra Érica, eu acho que o Magno, né, que é esse irmão mais velho, porque o que acontece? Quando... Quando a Érica nasceu, foi quando o Domênico sumiu, né? E a, gente, a, a mãe encontrou a Camila no meio do caminho e trouxe com a família para o Rio de Janeiro procurar o irmão sumido. A gente tinha o Magno, que já era um irmão maiorzinho, assim, quase mais pré-adolescente, que tem até uma ligação maior com a Lourdes. Então, ele, ele de uma certa forma, ele cumpre um pouco essa figura é, paterna. Assim, ele é um cara que que a mãe conta também então acho que isso não fez falta assim, eu acho que para nenhum dos filhos sabe, eu acho que também é, é quando você cresce sem essa figura, você não sabe o que é ter, né então eu acho que assim, eu não tive a presença física do meu pai, ele não mas eu tive o meu avô, então essa é a referência então acho que para Érica talvez seja um pouco o é, um Magno essa pessoa esse homem, sabe, que representa esse lugar talvez do pai mas eu acho que também, é... às vezes, a mãe é tão incrível que... que tá tudo certo, sabe? Eu acho que a Lourdes é essa mãe, ela é pai, ela é mãe, ela é tudo na vida desses filhos. Ela faz tudo, ela se vira, sabe, para não deixar faltar nada e para essa vida não ser sofrida, sabe?
0: É, mas você chegou a conhecer seu pai?
1: Então, eu conheci, é... eu conheci já era grande, mas assim, não tinha muita afinidade. Eu acho que pai é quem cria, quem dá amor, é quem tá presente. E, e não aconteceu, mas assim, não tenho, não tenho mágoa, não tenho nada. Eu senti falta enquanto era menor, mas acho que meu avô era o cara que ia no dia dos pais, era o cara que tava presente, era o cara que... Pô, com o avô daquele, acho que tá tudo certo.
0: E é curioso, né? Um homem, um idoso, e foi o cara que te incentivou primeiro para tudo. É. Acho que até ali, que. Até o seu, seu namoro, é. com uma menina, foi, foi ele é. que foi o primeiro a incentivar. É. Meu avô
1: morreu jovem, aos 60 e poucos anos, né? Que hoje em dia é jovem, assim, ele não foi um avô idoso porque minha mãe queimou a largada. É. Foi mãe com 16, então meu avô era super novo também, minha avó também, assim, então era. A minha avó foi avó com 45, sabe? Então, meu avô não tinha nem 50. E a minha mãe tinha 17. 16, 17.
0: Você, é, bom, há 33 anos, Paraty ainda era uma cidade pacata. Super. Ai, era, né? É bom super, eu vou frisar isso. Super,
1: assim, era. É... Continuante. Tipo.
0: Não, é, é isso. Era uma cidade pacata, distante do Rio. Você viveu no, no lar ali com seus avós, com a sua mãe nova. É, mas, mesmo assim, naquela época vocês já conversavam muito abertamente, por exemplo, sobre sexualidade ou você teve uma criação mais conservadora?
1: Olha, eu acho que lá em casa é, a nossa religião sempre foi o amor, assim, a conversa, a gente sempre, meu avô, ele, meio-dia era hora do almoço, né, minha avó tem uma loja que ela herdou da mãe, que, era, que foi uma das primeiras vereadoras do estado do Rio de Janeiro, talvez a primeira, Josefina, minha família veio do Líbano há 300 anos, eles mudaram para Paraty, e aí a minha avó, a minha bisavó, josefinas de Ibraio Costa abriu essa loja que chama Casa Costa que existe até hoje, que a minha avó herdou e cuida é uma loja super tradicional na cidade então assim Paraty era uma cidade menor, né, na época e todo mundo conhecia todo mundo, então tipo, ah, tô brincando na praça com fulano, que fulano filho da fulana, e a minha avó sabia que era, ah, então tudo bem então todo mundo sabia, vou na casa do meu amiguinho tal, aí todo mundo se conhece é, a cidade era muito tranquila, a gente dormia com as janelas abertas para entrar um ar né, no centro histórico, então não tinha esse, esse perigo de hoje, ah, trancou a porta, vê se não sei o quê, sabe? Era tudo com travessão, mas para a porta fechar, não tinha mais trava, mais preocupação e câmera, não tinha nada disso. É, então eu tive uma infância muito livre... É, fui criada sempre com muito amor, com muito diálogo e acho que é, eu também demorei a entender a minha sexualidade, a, a aceitar. Então, assim, foi uma coisa que o meu avô me falou quando eu contei para a família que estava namorando uma mulher. É, a família falou, nossa, mas espera aí, calma, calma aí, como assim? Você sempre namorou meninos? Teve aquele estranhamento no início? Meu avô falou, olha, tá tudo certo, você demorou 20 anos, acho que eu tinha na época para entender isso, para se aceitar e para conseguir viver de uma forma tranquila. E assim, a sua mãe e a sua avó vão levar o tempo delas. É importante que todo mundo se respeite, você não tá fazendo nada errado. Você já se privou muito, provavelmente, por né, não ser tranquilo, mas agora vai viver a sua vida, mas respeita também o tempo da sua mãe. Então, se assim, você demorou 20 anos para falar pô, tá tudo bem, é isso aí que eu quero, deixa o tempo dela que a gente foi é, criado no amor. Isso não vai se perder, sabe? Ela não vai te amar menos por causa disso, mas ela vai ter um tempo para aceitar. E isso foi o que aconteceu, sabe? Depois ficou tudo bem.
0: Voltando um pouco para os seus trabalhos, você, além da novela, você vai estrear um filme internacional uhum. com a Mila Jovovi, que é Monster Hunter, Isso. Né, o nome em setembro. É. É, já era uma ideia sua focar na carreira internacional?
1: Então, é, eu, pô, eu vim de Paraty, né, uma cidade pequena, eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso, eu não sabia nem como chegar. E eu lembro que muito pequena, assistindo, assistindo televisão, porque, assim, a minha mãe e minha avó assistiam novelas e o meu avô assistia jornal. Então, assim, entre a novela das sete, que geralmente minha avó e minha mãe chegavam da loja, porque a minha mãe também é sócia da minha avó na loja, ela chegava em casa e ligavam a TV. Aí entrava o jornal, Aí meu avô ass... Zé, o jornal. Aí meu avô assistia o jornal. Aí acabava o jornal e falava, começou a novela. E aí ele sempre alternava. Aí uma vez eu criança, eu devia ter uns seis anos, estava assistindo televisão com a minha mãe e com, meu... e com a minha avó. Aí eu falei assim, mãe, você acha que meu pai assiste novela ou jornal? Aí ela falou, olha, minha filha, eu acho que ele assiste... Eu acho que ele. Eu falei, mas você acha que ele sabe quem são essas pessoas que estão aí dentro da novela, os atores? Aí ela falou, ah, provavelmente, né? As pessoas. Eu falei assim, então vou entrar aí, ele vai aparecer e vai voltar. E aí eu botei na cabeça que eu ia fazer televisão e que eu ia ser conhecido, que meu pai ia voltar. E aí eu saí de casa aos 14 anos, eu fui morar em São Paulo com a minha tia, que era a única irmã que a minha mãe tinha. Ela faleceu num acidente de carro, fui parar num pensionato de freira. Aí eu fui morar... Na... Aí eu quebrei a perna, não tinha como andar até o ponto de ônibus para pegar ônibus. Eu fui morar na casa de uma professora de biologia. Então, assim, eu tinha um foco que, tipo, tudo ia dar certo, sabe? Então eu fui indo atrás do meu sonho e vivendo isso e tal. Até que eu fiz a primeira novela, meu pai apareceu, mas, assim, a gente não tinha... Não tinha assunto, sabe? E a gente até tentou desenvolver, mas não, não tinha assunto, assim, não dava. Eu já não era mais pai, eu já estava criada, já estava pagando as minhas contas, já não tinha isso. Mas isso foi uma coisa que me ajudou a a, a viver isso. Então, assim, eu já estava no lucro de ter conseguido conquistar esse sonho. Então, assim, imagina para uma menina que veio de Paraty, que foi vivendo, sobrevivendo, pulando de casa em casa, de repente... Aí eu consegui uma bolsa no curso do Wolf Maya em São Paulo. E aí eu tinha 15 anos, tinha perdido a minha tia, estava passando um momento super difícil, eu lembro de fazer uma cena. Ele falou assim, nossa, que menina incrível! Eu só estava lidando com aquela dor, com aquela perda da minha tia, com tudo, e ali ele viu em mim uma possibilidade. E aí fui fazendo o teste, fui seguindo, ele lembrou de mim Cobras e lagartos anos depois, e eu sempre quis morar no Rio. Só que a minha mãe falava, você só vai para o Rio quando você puder pagar suas contas. Porque ela achava que no Rio, eu tinha mais amigos no Rio do que em São Paulo. Então minha mãe falava, ah, você vai ficar indo para a praia, vai ficar saindo com os amigos e não vai estudar ou fazer o que tem que fazer de fato. E aí eu vim para cá para fazer Cobras e lagartos em 2006, que o Wolfe tinha me convidado. E aí, dali, eu fiz Dolores Durano por toda a minha vida, que super abriu portas. Aí, eu, a Sandra Werneck estava fazendo o teste para fazer Os Sonhos Roubados, do filme dela. Me viu em Dolores e me chamou para fazer uma menina de 16 anos, da comunidade, mãe jovem, que não tinha nada a ver com a Dolores. Eu falei, mas você viu Dolores? Não estou entendendo. Eu falei, não, mas eu vi alguma coisa que... Tinha. E aí eu comecei, aí fiz Sons Roubados, aí fui fazer Viver a Vida no Manuel Carlos, que foi quando meu avô faleceu um pouco antes. E o meu avô, voltando a falar dele, ele era o cara que, assim, quando eu fiz a minha primeira novela, ele comprou a TV, aquelas TVs grandes que estavam começando a Até a aí minha avó falou, mas essa TV, como é que você gasta um dinheiro com uma coisa dessa? Eu nem passava na porta, teve que abrir um pouco a porta do quarto deles e tal. Falei, ah, minha neta agora vai deslanchar, que ele falava. E aí vai cada vez menos vir para Paraty, eu quero vela do tamanho natural. Aí ele botou, pá, aquela TV gigante. Aí eu, acabou a novela, eu fui fazer Cobras e Lagartos. Eu fui fazer é, Dolores Duran. Aí quando ele soube que ia passar meia-noite, que o por toda a minha vida passava super tarde, ele falou: "Mas ninguém vai ver". Aí ele comprou um gravador de DVD. Aí ele fazia cópias, ele fez tipo 100 cópias e aí ele andava na rua com uma bolsa e aí esperava a pessoa vir falar: "Vi sua neta". Aí ninguém falava nada. Ele falou: "Mas você viu a minha neta?". Não sei quê. "Ah, não vi, mas passou, até que foi muito tarde, mas eu tenho uma cópia". Aí, ele ia distribuindo cópias, né? E aí a minha avó falava que se dependesse do meu avô eu ia fazer mais sucesso que Zezé de Camargo e Luciano, que ele era tipo dois filhos de Francisco, sabe? E aí, e aí eu lembro que ele viu Dois Filhos de Francisco e falou você ainda vai trabalhar com esse diretor, escuta o que eu estou falando. E aí eu lembro que logo depois eu fui, ele faleceu, eu fiz viver a vida, ele conseguiu ver o Dolores, que foi a maior, ele vivia cantando, ele morria de orgulho. E aí logo depois eu fui chamado para fazer o Gonzaga, que era do Breno Silveira com a Patrícia Andrade, que era, era a mesma equipe do Dois Filhos de Francisco. E, e foi através de Dolores Duran, porque... A Pan, né, a Patrícia, escreveu Dolores também. E aí a minha vida foi assim, tipo, uma coisa foi chamando a outra, e aí, ano, de, quando eu fiz 30 anos, eu fiz o Entre Irmãs, que foi num momento de crise, que assim eu sempre botei esse foco na cabeça desde pequena, que, na verdade, era por causa do meu pai. Não era, era por causa do meu avô, que era o cara que me ensinou a sonhar certinho, sabe? Mira no Oscar e vê onde você acerta. Se quiser um prêmio para ti, talvez você não faça bem o seu trabalho. Então, queira grande, sabe? Respeite as pessoas, não passe por cima de ninguém. Vai na sua, assim. Confie seja você, que é o melhor que você pode ser. Você só pode ser você. Então, a autenticidade está nisso, né? Da gente ser honesto e verdadeiro com o que a gente é de fato. E aí eu comecei a fazer, aí eu fiz o Entre Irmãs, aí foi indo e aí, de repente, acho que também por conta do Entre Irmãs, é, eu já tinha tido algumas oportunidades de fazer filme fora, só que o meu inglês era, tipo, muito ruim. Eu ia ter que decorar e trabalhar muito o meu sotaque. Então, nunca foi o meu foco. Talvez, se tivesse é, sido, eu estaria já teria feito dois filmes Outros que já tinham me chamado. Um era para fazer Irmã Penélope Cruz. Eu, assim, eu tipo caramba, vou ter que falar aqui. E aí esse diretor me ligou. Eu fiz um trabalho com ele. É... Que foi o Carmo. Um filme que nem estreou no Brasil. Que era uma coprodução. Brasil, Espanha e Polônia. estreou fora. E aí o diretor falou, pô, você fala inglês. Vai ter um filme e tal. Eu falei, cara, meu inglês é ruim. Ele falou, mas estuda. E depois ele veio com outro convite. e falei, não tá bom ainda. E aí dessa vez no Monster Hunter, que é um filme de game, né, com a Mila e com o Paul... Paul Anderson, que é o marido dela, eles fazem sempre essa parceria, né, do Resident Evil e tal, e aí me ligaram do escritório e falaram, oh, vem um convite aqui para um filme internacional com a Mila, tarará, tarará. eu já fiquei, já estava pronta para falar, mas meu inglês ainda não está bom, eu falei assim, ó, oh, não está bom o meu inglês, mas dessa vez eu vou arriscar e vou, eu peguei um professor de de inglês e tal, para dar uma trabalhada intensa. E aí, eu falei, não, não, tudo bem, você fala Esperanto. Eu falei, ah, tá, meu Esperanto é ótimo. <risos> e aí, eu falo Esperanto no filme, mas assim, quando eu fui falar com o diretor, ele falou, não, não tem problema nenhum, porque como as pessoas não falam Esperanto, e é um filme que tem um, um ator alemão, uma atriz japonesa, uma brasileira, não precisa ter um sotaque específico, né? Porque o Esperanto foi essa língua criada por um polonês para ser a segunda língua universal. Então, assim, você que é brasileira aprende o Esperanto para se comunicar com qualquer pessoa no mundo. Não deu muito certo, então as pessoas não falam, então não vão poder me julgar, assim, só se falarem o Esperanto fluentemente. <risos> Mas é isso. E aí acabou acontecendo. Então, é, acho que aconteceu. Como, como tudo que vem acontecendo, as coisas geralmente chegam, assim. Eu acho que... Sabe aquela coisa da, da inspiração? Eu não sei quando a inspiração vai vir, mas vai me pegar trabalhando. Então, eu estou sempre trabalhando e as coisas vão chegando. E foi, e foi é muito diferente trabalhar com, com cinema lá de fora do que com o com Brasil? Como que é? Olha, eu tive essa experiência, né? E essa experiência já é muito diferente por ser um filme de game. Não é só um filme de ação, então... É, você contracena muito com chroma key é, você contracena com é, monstros que não existem então tipo, eu tô matando um monstro e tem uma arma e superpoderes, então assim, eu nunca nunca vivi isso, sabe é, foi muito legal. E eles escaneiam também o corpo inteiro. Aí teve uma cena que o diretor falou para mim. Falei, pô, eu acho que eu virei na hora errada, porque tava um barulho, eu não tava escutando. E aí ele diz é, para mim, é, não, não se preocupa não, que eu faço você virar na hora certa. Eu falei, mas como? Ele falou, não, depois a gente vai escanear. Então tem essa coisa 3D. Porque imagina, se vão botar um monstro contracenando comigo, eles podem alterar minha minha... minha 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 cena, né? Meu acting com, com isso, assim, com, no, na pós. Então, eu não sei como vai ficar, mas foi super diferente. Eu subia num cabo de vários metros porque ia ter uma dublê. Aí eu fui assistir o um ensaio da dublê porque ela cai de Ela salva um dos protagonistas e desce do cabo e tal. Aí eu, ele perguntou, você tem medo? Eu falei, medo nenhum, é para eu ter? Ele falou, não. Aí dispensamos a dublê eu descia de um cabo de aço tipo de sei lá quantos metros e... E lutava com os monstros e me jogava e rolava no chão. Então não teve, não teve problema nenhum. Os podcasts
0: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. É, a gente acompanhou nos últimos dois anos um movimento que surgiu lá fora, que foi o Me Too, uhum. em que muitas atrizes americanas falaram abertamente sobre assédio sexual, abuso, assédio no trabalho... É, você agora que teve essa experiência internacional não sei se teve oportunidade de repente de conversar com as, com as mulheres do elenco sobre isso uhum. mas como você enxergou esse movimento e eu também queria saber se em algum momento da sua vida, você que trabalha desde nova aconteceu algum episódio que hoje parando para pensar melhor você considera aquilo um assédio
1: no trabalho olha, eu acho que é... Logo depois que eu comecei a trabalhar, eu já comecei a, tipo, namorar mulheres. Então, é, eu acho que eu não falava publicamente em entrevistas ou porque acho que a vida minha não interessa... E, e aí eu acho que, na época, quando tinha algum tipo de comentário assim, eu falei, não vai rolar, sou, sou gay, e saía dessa forma, sabe? Então, tinha um pouco de humor, aí, tipo, ah, é, mas, pô, você... Que desperdício, sabe? Então, um comentário que antes eu... Não entendia o quão violento isso é, porque assim mesmo que eu fosse, eu não ia querer. Então vai ser o quê? Na base do assédio. E, então acho que hoje em dia é muito importante, assim como falar da sexualidade, se você pode falar abertamente, se isso não vai te causar um prejuízo. ou se Eu acho que é, é muito libertador. Então a gente pode falar sobre tudo de uma forma mais tranquila e isso é, traz clareza, consciência para as pessoas que também se identificam, assim, porque a partir do momento em que é, eu falei, eu, eu declarei o meu amor, as pessoas vieram com mais carinho ou tipo, poxa, eu também, já, é, também gosto de mulheres, pô, que legal, importante, minha mãe conseguiu me entender por causa disso. Então, eu acho que quanto mais a gente fala abertamente sobre o que nos faz mal, o que nos aprisiona ou tipo, eu não posso ser quem eu sou ou eu passei por isso... Mais, você vai, é, é, mais vai ficar natural, mais vai ficar leve e as pessoas vão começar a ter medo antes de assediar ou de fazer um comentário. Então, é, é preciso falar sobre o assunto para trazer a consciência e falar é isso está errado. Porque como a gente está acostumada a ficar calada tanto tempo, então vem um assédio e você fica um pouco chocada. E agora você identifica, sabe? Porque alguém falou, ah, ele falou... É, o cara veio, abusou de mim, falou que isso falou que aquilo. E você consegue falar, opa, não, isso está errado. E a pessoa também vai ficar mais constrangida porque sabe que a gente não está mais sozinha, sabe? Então, a gente está junto e acho que isso fortalece e, e acho que a gente consegue... É... frear esse movimento, sabe? Mas esse tipo de comentário foi inclusive é, em ambiente de trabalho. Você sentiu? Em todo tipo de ambiente. Isso acontece em rede social. Isso acontece no trabalho. Isso só acontece em qualquer lugar, sabe? Qualquer lugar. Você, Nanda, é, não é só
0: atriz de novela. Você trafega. Você transita uhum. é, para o cinema, teatro. Música, você uhum. também se envolve muito com, com música, é, é o teu sustento, né? a cultura. Uhum. Nos dias de hoje, no governo que a gente tem hoje, é, existe algum temor de trabalhar com isso hoje? Mudou alguma coisa para você? Eu digo no governo de hoje porque a cultura, os artistas, eles já, já são vistos com desconfiança isso uhum. há séculos. Uhum. E a gente hoje parece que vive uma perseguição maior a essa classe, ou não? Para você, tudo bem? Não, não mudou nada?
1: Não, te não claro que mudou, claro que mudou e vem mudando há muito tempo. E eu acho que, às vezes, é como o ciclo das marés, assim, sabe? Uma hora a maré está baixa, uma hora a maré está alta. Então, eu acho que, assim, para várias mulheres que começaram lá atrás, que as atrizes eram tidas como... Sabe, garotas de programa, que, enfim, que eram putas, que eram isso, que todo o preconceito, tudo que elas lutaram para isso ser uma coisa como trabalho. Ah, o que você que faz? Teatro? Não, eu sei, mas você trabalha com o quê? Sabe, eu tenho a sorte de hoje conseguir viver do meu trabalho. Sabe, de me sustentar dessa forma, mas eu tenho muitos amigos e amigas que assim estão passando dificuldades e que isso já acontecia lá atrás. Que, sei lá, ficava sem trabalho, ia trabalhar em shopping, ia trabalhar isso, ia trabalhar aquilo. Eu acho que é, com a internet, com tudo isso, tem muita coisa mudando. né Você tem outras formas. Hoje em dia tem youtuber e tem coisas e tem é, é, publipost post e tem isso e tem aquilo. Então, tá tudo ficando meio misturado e eu acho que ao mesmo tempo que tem essa perseguição é importante a gente se posicionar a gente é, enquanto artista assim porque às vezes você você é atacado por se po posicionar ou por não se posicionar é, você não vai falar nada então assim eu acho que você tem que saber o que você está falando o que você acredita o que você defende então pô eu vivo do cinema e aí eu vejo o que está acontecendo e não vou falar nada não vou me posicionar sabe A gente tem que lutar por tudo isso, assim, por, por, por essa galera que está chegando, por essa galera que já fez tanto por nós. sabe Então, eu acho que é fundamental. E a gente não está vivendo um momento relax, sabe? longe disso. Mas está mas te prejudicando hoje, de alguma forma? Eu estou numa posição de privilégio. Né? Eu estou emendando um trabalho no outro, eu fiz um filme internacional, eu estou fazendo uma novela das nove, eu estou... Sou embaixadora de uma marca super legal, que eu super me identifico, que é a Reebok, que é de esporte. Eu treino, então, assim, eu acho que é, 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 é difícil eu falar, mas não dá para negar que tá acontecendo que tá acontecendo do meu lado, com os meus amigos e tá, tá na nossa cara, sabe? Mas você considera que uma
0: atriz, no caso a Regina Duarte, que hoje assume uma pasta da cultura, ela
1: pode mudar alguma coisa para melhor? Cara, eu espero muito que sim, né? Porque é quem está nesse lugar e a gente precisa dessa pessoa para lutar pela nossa cultura, sabe? Então, eu espero que sim.
0: Nanda, você sempre me pareceu magra. Eu não, não sei se, de repente, você... É, teve algum problema com peso, ou se você é uma pessoa que por estar na posição que está, de trabalhar com, com mídia, uhum. você
1: se cobra muito para estar nesse corpo? Eu, eu me cobro muito assim como quase todas as mulheres que eu conheço e principalmente as mulheres que estão no ar. Eu sempre brinco assim, nossa, mas você tá magra, eu falo, é, a TV de plasma está cada vez mais estreita, né, então a gente tem que entrar ali dentro. Só que eu acho que o mundo está mudando, sabe, e eu acho, é, eu nunca é, cobrei do outro, ou de uma namorada, ou de uma mulher, ou de uma pessoa que eu contraceno, ou de uma outra atriz de ficar olhando e falar, aí, tá. Eu sempre me assusto quando eu vejo alguma amiga que fala não, eu queria dar uma emagrecida, é porque eu tomei inchado Eu falei, gente, e às vezes eu me vejo nesse lugar também, porque é muito cruel e hoje em dia existe Photoshop, aplicativos e coisas e sempre é tipo foto, foto que eu posto e fotos que me marcam. Sempre tem uma diferença. Sabe? E com vídeo isso é mais difícil de acontecer porque a gente ainda não tem um aplicativo de vídeo que você vai tratando todos os problemas. Então, geralmente, você vê uma foto e você vê no vídeo e fala, ah, não tá tão... Ah, mas é foto, é ângulo, é um monte de coisa. Então, eu acho que assim, eu já... É... Hoje em dia, o que eu mais priorizo e o que eu mais valorizo é a saúde, sabe? Porque eu já tive muito mais magra, já tive muito mais sarada, já tive talvez muito mais bonita para um padrão de beleza... E eu não estava bem, eu não estava feliz. Então, assim, entrava por aqui e por aqui, ah, como você está linda, como você está linda, nossa. E eu falo pô, você não sabe o que eu estou fazendo para estar tá linda desse jeito. Então, assim, já fiz muita dieta maluca, já tomei remédio para emagrecer, já tive rebote, fiquei com depressão depois por conta do remédio. E, assim, isso não vale, porque a vida é muito rápida, passa muito rápida. E, às vezes, eu vejo pessoas muito preocupadas em estar tá magra ou estar tá gorda, e daqui a pouco começa a ter uma ruga, começa a envelhecer, aí começa a fazer isso. Come... Então, assim, isso não... Não vai passar. Então, se a gente não tiver prazer em viver, em estar tá, é, presente no tempo, no trabalho, na, no diálogo, na conversa, a vida vai passando quando você vê, você ficou a vida inteira, sabe? Aí tomando remédio para emagrecer, aí toma remédio para sair da depressão, aí toma remédio para isso, aí faz uma dieta, aí passa fome, aí quer sair com os amigos e não toma cerveja porque não quer engordar. Então, hoje em dia, eu tenho uma vida muito mais feliz, Assim, e, e cuido muito da minha saúde. Hoje, eu, com as dietas, eu aprendi o que faz bem, o que faz mal, como comer de tudo e, e, e ter um equilíbrio, né? Eu acho que a, vir, a virtude está no meio, assim. Então, eu cuido muito disso e aprendi a ter prazer pelo esporte, que foi uma coisa que o Jun me ensinou, que eu perdi ele... É, ele faleceu o ano passado, mas eu lembro de chegar no Jun em 2014... E aí falei pra ele, falei, cara, eu quero secar, eu quero emagrecer. E ele falou, quanto tempo eu tenho? Aí eu falei, tem uns três meses, dois, sei lá, porque eu ia começar uma novela. Ele falou, olha só, a gente vai treinar, começar treinando duas vezes por semana no máximo. Eu como, às vezes eu treinava cinco vezes por semana, não chegava no resultado, como que eu vou conseguir em dois dias? Ele falou, se você chegar com essa ansiedade para perder logo, você pode é, acabar comendo mais, treinar muito, sentir fome, se machucar. Você, a gente vai ganhar no descanso, então assim, vamos vamos organizar esse treino junto com uma alimentação, e aí eu comecei a ver que não doía, sabe, pelo contrário, era prazeroso, porque eu descansava, eu lembro que tinha treino que às vezes eu treinava sexta-feira com ele. Ele, ele, eu achava que ele ia pegar água no final do treino, ele vinha com uma cerveja gelada, falou, toma uma cervejinha, eu falei, não, mas eu vou engordar, ele falou assim, cara, toma uma cerveja só para você relaxar, você treinou pra caramba, isso não vai te fazer mal, e aí eu comecei a ver que a vida era muito mais... Podia ser muito mais feliz, sabe? E hoje em dia eu não consigo ficar sem treinar. Antes eu ia me arrastando. Ai, que preguiça, ai, que saco. Vou ter que treinar, meu Deus. Sabe? Então eu achei um lugar de treino legal. Eu vi que tudo bem. Que, sei lá, passar um final de semana, beber, pra, beber, comer, fritura, comer isso, comer aquilo. E depois é, eu tinha o meu treino na segunda-feira, ia voltar pro o cotidiano, e ia estar tudo certo. Então, acho que eu consegui manter um equilíbrio, né a saúde e treinar. E, às vezes, eu tô um pouquinho mais inchadinha, porque antes eu me cobrava. Falei assim, nossa, eu engordei, era, era o fim do mundo. Parecia que não dava mais para voltar o meu peso. E isso não era nem de ganhar um, um... Não era nem de não caber mais nas roupas, era muito pequeno, sabe? Era muito cabeça. Então, hoje em dia, eu vejo essas mulheres empoderadas que conseguem postar foto de biquíni com corpo natural, sem usar o Photoshop, sabe? Esse movimento corpo livre é a coisa mais emocionante. Talvez, se tivesse um movimento desse, eu teria sofrido muito menos lá atrás, sabe? Então, eu acho que isso está tendo... Está é... tendo um movimento muito importante, assim, do... Sabe? Do... do do amor próprio de saber que isso é normal sabe eu ainda não tenho tanto esse esse relaxamento de tipo ver uma foto minha em que a barriga tá dobrando e postar tá, eu evito sabe eu ainda tem uma coisa e a minha barriga é uma barriga normal e super pequena sabe então isso é uma coisa que eu estou buscando assim de tipo tá mais cada vez mais tranquila com isso Existe inclusive um clamor de, de mulheres, até nas
0: redes, até com esse movimento, uhum. é, de ter mais mulheres com corpo normal na TV, Sim. porque a gente acabou, por exemplo, de passar pelo carnaval e só o que a gente vê são mulheres... Belíssimas que dizem que ficaram um dias sem comer uhum. ou só comeram um ovo. Uhum. E aí na TV você ainda vê mulheres muito magras, com uhum. cabelo liso. Uhum. E as mulheres pedem, cadê as mulheres gordas? Cadê as mulheres negras com cabelo diverso? É, como você... É, acha que pode contribuir para que tenha o seu lado ali trabalhando uma protagonista negra, uhum. gorda,
1: gay? Uhum. É, eu acho que isso está é, mudando muito em todos os lugares, assim, porque é, antigamente eu achava que, depois que eu me assumisse, que não ia mais me chamar para fazer uma personagem é, pelo preconceito e pelo, pelo preconceito pelo, como... Como eu vejo também no Brasil, assim, todo o movimento que teve antes. Eu tinha muito medo de me assumir e falar, ah, e agora? Sabe? Como é que vai ser? Porque tinham poucas mulheres falando sobre isso. E hoje em dia a gente vê que tudo bem. A gente vê, pô, Vitória Estrada tá aí trabalhando, protagonista, e tá com Marcela, que é uma outra atriz, um casal lindo, maravilhoso. Isso não interfere em nada. E eu demorei um tempo para entender que, assim, meu trabalho é o meu trabalho. A partir do momento em que eu tive essa confiança na atriz que eu sou... Sabe? Tipo, tá tudo certo, porque às vezes o medo é por outros motivos, sabe? Então, eu, eu vi que tá tudo certo e eu acho que isso vai facilitando para todo mundo. Isso a, a, as meninas que falam hoje em dia não tem mais medo, porque pô, a Nanda tá trabalhando, a Vitória tá trabalhando. Aí você começa a ver as atrizes trabalhando e isso tá tudo certo, sabe? Então, eu acho que tem esse movimento, é... Jessica Ellen, que é uma atriz incrível, assim, é inquestionável o trabalho, a potência que ela tem, eu sou super fã dela, ela super se posiciona com a religiosidade dela, sabe? Com tudo. Então, isso é muito importante a gente falar e ver que as pessoas estão trabalhando, porque antigamente a gente achava que tinha um padrão, que tinha que ser... Porque eu já ouvi muitas vezes assim, ah, mas a sua beleza... Você é, pô, é bonita, mas não é aquela beleza padrão, loura, de olho claro. Era, tipo assim, qual é o padrão de beleza? De que padrão estamos falando, sabe? Temos... Somos brasileiros e temos milhares de padrões possíveis, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, eu não tenho vaidade com, com os meus personagens, com a pessoa jurídica. Se for para interpretar uma gorda, de cabelo raspado, eu vou, vou fazer. Então, assim, se ela for rata de academia, malhada, nanana, se eu conseguir fazer isso, se eu tiver tempo para fazer isso com saúde, sem fazer as loucuras que eu fazia... Eu vou fazer e vai ser um desafio, eu adoro desafio. Então, minha vaidade não tá aí, sabe? Então, assim, qualquer personagem que eu vestir a camisa, que eu me apaixonar, eu vou me entregar de corpo e alma e não vou ter problema em ficar magra, feia, bonita, gorda. Isso não é uma questão, sabe? Então, assim, no caso da Érica, eu acho que ela é uma menina, ela tem, ela tem 20 e poucos anos, eu já estou com 33, então eu tento trazer essa coisa para ela de mais menina e cuidar da, da, da pele, da saúde, de, sabe, do corpo. Eu acho que ela pede isso também, mas não teria problema nenhum se ela fosse é, gordinha, porque ela é interessante pela pessoa que ela é, pelas coisas que ela fala. Então, isso é uma... É uma... Eu estava outro dia fazendo uma cena que eu estava com uma calça jeans de cintura alta e ela era bem apertadinha. Então, quando eu estava em pé, estava tudo certo. Quando eu sentei para ensaiar, eu estava apertada. Aí, no ensaio, eu abri o botão. No gravando, eu ia falar... Oh, não Aí eu falei, por que não? Era um, uma discussão com o Raul, um papo com ele. Aí eu peguei e abri o botão para conversar com ele sentei na cama e eu respirei melhor. Eu fiquei mais à vontade. Então, é uma coisa de de você estar à vontade. Eu acho que a arte acontece no relaxamento. Então, se você estiver bem com seu corpo, estando é, gorda, magra ou qualquer coisa, mas se você está bem, o que eu não acho legal é quando você não está confortável. Porque, às vezes, ai, ah, dei uma engordadinha, mas não estou me sentindo bem, aí não fica natural, sabe? Mas você já chegou
0: a negar um trabalho, seja porque você não acreditava naquilo ou porque era, de repente, uma nudez gratuita...
1: Já, eu já fiz, por exemplo, Febre do Rato, que eu, eu fui conversar com o Cláudio Assis, que é um filme é, super é, premiado, um filme incrível, preto e branco, fotografia do Valtinho Carvalho, quase tudo, plano, sequência, tem uma trilha incrível. E eu topei fazer o filme. E aí eu lembro do Cláudio Assis falando no começo, mas, pô, às vezes eu mudo, não sei como eu vou dirigir e tal. Tinha um manifesto no 7 de setembro que a gente filmou é, na Rua da Aurora, no centro de Recife, e eu fiquei nua. E chegou um camburão, iam prender a gente, porque a gente tinha autorização para filmar, mas não tinha autorização para filmar NU, às quatro da tarde, no centro de Recife. E eu fui nesse... Pô, sou artista, vamos lá. E eu lembro do Cláudio brincando, ah, você que é atriz de novela, não precisa tirar roupa, não, pode ir assim... E eu falei, é ah, o quê? Vou tirar. Fui e fui, fui, sabe? É, vamos lá, direito de errar. E aí tinha a ver. Mas, assim, tinha a ver. Não é porque o diretor me desafiou, é porque eu achava que cabia. Aquela personagem era irreverente. Foi até com o Irandi Santos. E a gente passou... Foi uma experiência incrível, sabe? Então, é, foi o que eu disse. Eu não tenho problema em tirar a roupa do personagem a partir do momento em que eu vesti essa roupa, sabe? Eu não tenho esse pudor, eu não tenho esse preconceito. Mas, assim, se for uma coisa só para tirar... Aí eu vou negociar, falar, cara, precisa. Vou tentar vir com os argumentos e ver se funciona ou não funciona. Mas é, eu já neguei, por exemplo, um filme que me chamaram, me mandaram um roteiro e eu quis tanto fazer o personagem da outra atriz que quando me falaram, eu falei, olha, eu não vou fazer não. Aí me perguntaram, por que você não gostou? Eu falei, é que eu gostei muito mais do outro e eu não quero contracenar com uma atriz que está fazendo uma personagem que eu desejei, porque aí eu posso trabalhar minha inveja, sabe? eu não estou afim de sentir inveja ou de ficar... Então, foi uma coisa que eu falei, é melhor não e abrir o jogo, sabe? Porque eu acho, acho ruim você... Se eu puder evitar, porque inveja é um sentimento que todos nós sentimos. Então, assim, eu estava cobiçando o papel da próxima eu não achei saudável para o filme, sabe? Eu não ia fazer tão bem, acho que possivelmente outras atrizes poderiam ler aquele personagem e fazer com muito mais amor e paixão do que eu, e eu trabalho dessa forma, eu acredito nisso, sabe? Você voltaria a posar nua? Cara, eu, assim, hoje em dia eu tô eu não penso nisso, assim, não é uma coisa, foi uma pergunta que você me fez agora, mas eu não me arrependo nem um pouco da minha playboy, eu tenho o maior orgulho, eu acho que foi... Fiz em Cuba, é, acho as fotos lindas, adoro o trabalho do Bob Wolfson e, e eu pensei, eu não pensei em Nanda Nua, sabe? É muito mais fácil para mim pensar em personagens, então na minha cabeça eu criei numa personagem cubana e aí a depilação foi super polêmica e depois eu falei, pô, eu jamais faria bigodinho de Hitler na terra de Fidel. Então assim, teve uma história, sabe? teve um, uma história então assim, foi legal de contar essa história e eu lembro de passar na rua, indo a locação falei, olha essa barbearia, falei para o Bob aí ele falou, pô, que legal falei, vamos fazer aqui, ele é. Fale, é aí eu fui tirar a foto, aí ele foi pedir para tirar todo mundo, falei, não, deixa todo mundo aí as pessoas não sabiam, tava com o roupão sentei, ele viu a luz, viu a foto, eu tirei o roupão ele deu dois cliques, os caras olharam na hora ele falou, não olha, não olha, não olha eles estão meio tensos, mas assim, foi uma experiência muito legal, isso já tem muito tempo, foi num outro momento da minha vida, num outro momento da minha carreira, num outro momento do país, da história, do feminismo, sabe? Então, eu acho que, assim, foi muito legal de fazer, sabe? Comprei meu apartamento, tipo, tudo certo, não tenho nenhum arrependimento. Mas, hoje em dia, assim, se você me dá um, um bom motivo, talvez eu não vejo por que não. A primeira pergunta que eu faço quando vem qualquer convite é por que não? Se eu tiver muitos motivos para negar, vai ser não, mas... Na dúvida geralmente não, mas quando eu tenho mais motivo bom, eu vou. O bom motivo na época foi de repente a grana? Não, foi foi fazer, foi fazer a Playboy. E eu lembro que teve uma outra coisa também que publicaram uma foto do Febre do Rato, em que eu tô nua. Eu tinha recebido, eu estava fazendo Salve Jorge, é, que era uma personagem que era traficada, é, passava por tudo aquilo. E, e eu lembro de vir o convite e negar, eu falei, cara, não vou fazer a primeira, eu falei, não vou fazer porque eu estou fazendo a novela e provavelmente a Playboy quis porque eu estava protagonizando uma novela das nove, e eu falei, cara, não é o momento, não é agora, estou fazendo a novela, vai prejudicar a história da personagem, e neguei e aí eu lembro que um site publicou, Nanda Costa nega tanto a Playboy, aparece assim, filme nacional, praticamente de graça. Era uma coisa assim. E não botaram tarja. Ou seja, naquele momento, a minha nudez estava avaliada, acho que era em um milhão e meio. E eu neguei. E aí eles usaram a minha foto. Então, assim, não, não poderiam usar, porque essa imagem não poderia ser usada pelo contrato em divulgação do filme, então, assim, eles não falaram que eu estava de personagem. Fil Nanda Costa em filme nacional. Não tinha nome de personagem, não tinha nada. Distorceram, sabe quando pegam a imagem e dá aquela chatada? E era quase uma coisa assim, tá valendo o Playboy, sabe? Então, assim, quando eu vi, quando me avisaram, a repercussão que já tinha tido, já tinham, sei lá, bilhões de acessos. Então, assim, todo mundo já tinha me visto nua, sem assistir o meu filme, de graça, eu falei, aí, então, aí, vamos, vamos pensar nisso, sabe? E estou processando esse site já tem anos e já ganhei, eliminar e tá tipo, no final do processo. E aí eu falei, cara, o que que me impede de fazer? Aí depois que acabou a novela, que passou um tempo que todo mundo quase já tinha me visto pelada, eu falei, por que não, né? Vou fazer agora ganhando dinheiro. E ainda negociei melhor ainda. Então foi ótimo, mas não foi só pela grana, foi por porque eu quis fazer também.
0: Você recentemente falou é, que congelou os óvulos, entrando agora um pouquinho na tema maternidade. Você está com 33 anos. Não sei se já aconteceu com você, mas eu com 35, o médico começa a falar loucamente. Você está ficando velha, tem que ter filho, isso aquilo. Uhum. Foi por causa da idade? Você tem essa coisa? Na, Não, na... eu
1: acho que tem muita coisa assim. É, eu sempre desejei né, ter filho, aumentar a família, fortalecer a resistência. <risos> E eu acho que, com a lã, essa vontade é, aumentou e depois que a gente começou a falar e pensar. É, e aí, é fato que, assim, né, os óvulos vão envelhecendo. E se a gente tem a chance de poder congelar e adiar um pouco mais, ou por, por um trabalho que chegue, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, querendo mais tarde... É, eu acho que é importante quem puder porque não é um tratamento barato né, você poder congelar, então assim é um luxo você poder, e às vezes a pessoa não quer ter filho agora porque precisa trabalhar porque precisa juntar um dinheiro para poder e aí vai per perde o time porque aí tá num momento bom profissional então a gente tendo esse recurso, eu acho que é importante até as mulheres aí que puderem e tiverem num limite é, então, 33 já começa a aproximar dos 35, que já começa dos 40, então a gente. É, eu parei para congelar e é um desejo meu, e agora vai depender do universo, porque a gente não controla tudo, né? Então, assim, eu já queria ter feito antes, mas aí veio um trabalho que não deu, aí congelei, e aí não sei o que que vem daqui a pouco, então a gente está. Mas
0: tem esse plano concreto, ó, daqui a dois anos eu vou gerar esse filho? Ah.
1: Não, agora eu só quero falar de filho com três meses dentro da barriga. É,
0: passa em algum momento pela sua cabeça, é, sabendo que hoje em dia as pessoas ainda não entendem outras configurações familiares, duas mulheres com filho, dois homens com filho, passa pela sua cabeça em algum momento, caramba, como é que essa criança vai crescer num lar com duas mulheres?
1: Eu acho que se crescer com amor e com verdade, eu acho que não tem como dar errado, sabe? Porque é isso. Se você perguntar é, para um filho de duas mães que foi criado com todo o amor do mundo, com todo o respeito, com toda a dignidade, é, como é ser filho de duas mães, ele vai te responder. Eu só sei ser filho de duas mães. Porque, <risos> para mim, é, é isso, sabe? Eu não sei como é, não ser filha da minha mãe, da minha avó e do meu avô, sabe? É o que eu imagino. Mas é a, é a minha vida, é a minha configuração familiar, sabe? Então... Eu acho que é isso, sei, sei lá, às vezes eu vejo uma, uma pessoa criada com mãe, pai, tudo direitinho, como é a família tradicional brasileira, e o pai é violento, tem uma relação abusiva com a mãe, aí bota o filho de castigo, por, ou bate no filho porque o filho é gay, então, pô, eu vou acreditar nesse... Por que que eu vou acreditar, sabe, num formato que é o, o certo? Para mim, o certo é respeito, amor, carinho verdade, clareza é, dignidade sei lá, Para mim o amor, a família é isso assim, às vezes é família de amigos você não tem ninguém, você é criado num lugar que sua família, quem você chora, quem você conta na hora da dificuldade, na hora da alegria é um amigo, então minha família pode ser meus melhores amigos, sabe então eu acho que isso não tem o menor preocupação com isso
0: você falou ainda há pouco sobre mulheres que assumiram seus relacionamentos homoafetivos e continuam trabalhando. São mulheres normais como qualquer outra. Uhum. É, a gente vem realmente acompanhando muitas atrizes falando dos seus relacionamentos. Um pouco antes de você, acho que teve a Letícia Lima com a Ana Carolina. Tem agora, recentemente, Camila Pitanga, enfim. Mas a gente não vê muito esses movi esse movimento com homens. É, seria porque é mais fácil para a mulher... Falar sobre sexualidade, relacionamento? Ou ainda existe mais preconceito contra os homens? Eu acho
1: que, eu acho que assim, é, é engraçado a gente falar mais fácil para a mulher. Eu acho que nada é mais fácil para a mulher. Nem negociar é, cachê, nem negociar salário, nem conseguir ser boa no que a gente faz. Pô, a vem, ah, por exemplo, o exemplo da Alain. Alan Alain é percussionista baiana, vem de um ambiente que os músicos... Tipo, ela super precursora, sabe? lutou muito. Então, assim, ela teve que ser muito maravilhosa no que ela faz para não botar nenhum homem que era mais, mais óbvio. Então, assim, ela quase tinha que ser melhor do que os homens para se destacar, sabe? Então, assim, a gente tem que ser muito incrível no que a gente faz para a gente conseguir aumentar o nosso salário, muitas vezes, ou negociar, ou virar chefe, sabe? Geralmente, a gente consegue virar chefe, mas sempre tinha um homem ali naquele espaço. Então, assim, eu acho que o que a gente está... Eu acho que, assim, a gente tem uma força absurda, né? A gente pô, é, passa por coisas que os homens nem imaginam, como é, um ciclo menstrual, os hormônios, as oscilações do humor que vem por conta disso, e cólica e gravidez e, e o parto. E a mulher é muito poderosa. Então, assim, não sei se é mais fácil. Eu acredito que seja mais difícil porque já tem. Eu acho que o que acontece muito é o machismo. Então, assim, o preconceito, até o que os homens falam. Ah, duas mulheres, ah, que desperdício. Ou o próprio fetiche, sabe? Ou o desrespeito nesse lugar. Então, assim, eu vejo homens, é, até amigos, com dificuldade de se assumir pelo preconceito, sabe? Então, geralmente, quando eu tenho algum amigo gay, geralmente fala que é bi. Não é, e, assim, os bis tem muito preconceito, isso existe também, mas às vezes é gay e, e, e fala que é bi e aí às vezes tem até amigas que falam, ah, eu sou só hétero, eu falo, talvez você seja bi não praticante, sabe, porque às vezes você não teve a oportunidade ou não tem o desejo, mas poderia em algum momento da vida se apaixonar, então assim, não se feche tanto, sabe, não, não, e a gente não sabe, porque às vezes você se impede de viver uma experiência incrível por conta de preconceito, de machismo, de qualquer coisa desse tipo. Eu acho que é o machismo, assim, é o preconceito, sabe? Muito forte. Eu acho que quando são é, duas mulheres, acho que essa força ainda é maior. Eu acho que a gente fala... Eu acho que é, é mais complexo. Às vezes, é, não é tão prático, né? Você você tem uma relação mais profunda. É só quando o homem começa a falar disso, é só você ver, tipo, numa relação é, hétero do homem, tipo, ah, eu vou jogar futebol, deu um problema, deu uma DR, aí quer resolver. E a mulher fica, não, cara, vamos conversar, vamos tentar resolver esse problema. E, geralmente, com... Claro que, assim, estou generalizando também. Tem mulheres que são super práticas, tanto quanto, e... Não conversam, não gostam de conversar sobre isso, mas geralmente tem um lugar de diálogo, vamos entender? Ih, está de TPM, vou esperar passar e aí daqui a pouco a gente vai ter. Se fria a cabeça. Então acho que tem, acho que tem mais jogo nesse lugar, sabe?
0: Você é, já falou diversas vezes que demorou muito tempo, inclusive para se assumir também por conta de, de preconceito, tentando entender o que estava acontecendo, mas também depois que você. Abriu o jogo, você fala da sua história de amor para quem quiser ah. ouvir. Hoje, é, você ainda tem alguma questão na sua vida que você está trabalhando, de repente, para jogar para fora, jogar para o universo?
1: Ou você considera que hoje você jogou tudo que eu você... Eu acho que para o universo, eu joguei um pouquinho agora, falando, por exemplo, dessa questão com... É com o corpo, né, de é, de buscar isso, muitas vezes assim um pouquinho de distorção de imagem, de me ver um pouco é, maior do que eu tô, eu sempre achar que tipo ah não vou caber nessa nessa roupa, tem um pouco disso ainda, mas eu acho que isso também vem muito dessa cobrança que é, sabe, antiga, sabe, P pela magreza por essa ditadura. Hoje em dia eu tô tão mais relax com isso. E eu falei de uma coisa, acho que justamente porque já, já relaxei, sabe, antigamente eu falaria, não, eu super me cuido, eu cuido da minha alimentação, mas eu ia não falar do quanto foi difícil essa luta para manter um equilíbrio e a minha saúde, sabe, eu acho que isso é uma coisa e, e é isso, assim, não tem, eu acho que uma coisa também estava ligada na outra, sabe, quando você não está em paz consigo mesmo, assim, tudo fica maior, sabe,
0: você me parece que sempre teve bons retornos. Você mesma falou, você não parou de trabalhar por causa disso. É, pelo que eu percebo nas redes, enfim, assim as pessoas abraçam vocês, têm carinho por vocês. Mas quais foram os ônus? Tiveram ônus? Tiveram prejuízos concretos? Alguém, de repente, que verbalizou para você que não ia trabalhar com você por causa disso? Eu acho que
1: são bônus, porque é uma pessoa que não quer trabalhar comigo pela força forma com que eu amo, pela verdade, eu também não quero, porque eu vou estar tendo que ser uma pessoa que eu não sou. Então, assim, eu acho que o maior ônus foi, é, foi me calar há tanto tempo. Mas também estamos em outro momento, sabe? Olha, a onda de amor que a gente recebeu foi, assim, gigante. Bem maior do que eu imaginava. E a minha paz, a minha liberdade, a minha, assim, não tinha... Eu já tinha esse desejo de falar, mas eu tinha muito medo de como seria o retorno disso, de, do quanto isso poderia me prejudicar pelo preconceito, por tudo. Depois eu entendi que, assim, cara, quem não quiser trabalhar comigo pelo que eu sou, então não faz sentido, porque eu vou ter que fazer uma personagem para lidar com a pessoa que vai trabalhar comigo e mais uma personagem, sabe? Seriam duas, porque eu quase fui uma personagem durante muito tempo, enquanto eu não podia... Sabe, enquanto eu ia ao cinema, ia aí com a Alain e aí chamava mais uma pessoa para poder dar uma chavada ou sentar longe, ou pegar dois táxis, a gente ia num lugar, eu chegava, depois ela chegava meia hora, e uma saía antes, e aí sempre... Então, assim, imagina como não era sofrido. Então, acho que, assim, o maior ônus foi esse momento em que eu não falei, assim, nada podia ser pior do que isso. Sabe? E as pessoas querem te tirar do armário a qualquer custo e dão notas e, e, e botam maldade em tudo e ficam perseguindo. E era paparazzi, às vezes, na porta de casa. E aí, pô, eu fiquei é, sem ir, por exemplo, no Baixo Leblon durante muito tempo, sabe? Tipo, às vezes, era o único lugar que tinha para comer aberto, assim, perto de onde eu morava, e eu falava, pô, melhor não, então vamos pegar o lanche vamos comer em casa. Então, isso é muito ruim, você não poder ser quem você é, você poder ter liberdade de existir simplesmente viver, sabe? Eu que sou super da vida mais simples, gosto de ir à praia, gosto de fazer coisas, é... e eu não podia, assim, ou achava que não podia, sabe? Então, para mim, o maior ônus foi viver tanto tempo escondida, sabe? nesse lugar. Então, a partir do momento que eu falei, aí a, a, até descompensa um pouco. Aí você quer falar mais, aí você quer dar entrevista falando o tempo inteiro disso. Ai, que bom, não tem problema. E aí mais pessoas vêm para você com carinho, com gratidão. E isso só potencializa, assim. Acho que ao o casal e a nossa relação e a vida, sabe? E aí eu... Um, um, Comecei a ter mais trabalho ainda. Assim. Eu sempre emendei uma coisa na outra e agora era tipo o papo de não vai dar, não vai dar. Ah, entrevista para não ser aonde, trabalho para isso, para aquilo. Não dava para administrar, sabe? Durante um, um tempo. Agora tá mais tranquilo, assim, porque normalizou e, e vem outras pessoas, graças a Deus, para fortalecer isso e falar dos seus amores também, assim. Eu espero que os homens também consigam, porque não compensa, a conta não fecha, sabe? Você trabalhar pra caramba... Você passar trabalhar de segunda a sábado e às vezes domingo e ter que fazer isso, fazer aquilo e, e lidar e cuidar do corpo, e cuidar da saúde e de repente não poder viver. A gente não sabe o dia de amanhã, sabe? O Jun, que era meu mestre, ele de uma hora para outra, aos 44 anos, saudável, treinava, foi embora. E se eu for embora amanhã, o que eu vou deixar de história, de importante de verdade para as pessoas? Aí vão fazer uma biografia falando da Nanda, depois... Nossa, ela viveu escondida. Pô, que saco! Tô aqui de verdade, sabe? F Podendo falar da minha vida. E por quais
0: preconceitos e machismos você ainda tem que passar hoje? Eu acho que...
1: Nem sei te responder essa pergunta. Assim, é... Porque eu me coloco, sabe? Então eu não sei o que eu tenho que passar. Tem muitas mulheres passando por muita coisa, mas o que eu puder fazer para falar, para perguntar, sabe? Eu falo. Às vezes, tipo, uma cena que... É, sei lá, às vezes a direção vem e, e fala assim, ah, Nanda, essa cena você sabe que você vai ficar de calcinha e sutiã e tal, né? Tudo bem, né? Falei, tudo bem, mas você perguntou para o ator que está contracenando comigo se você vai ficar de cueca também? Porque às vezes a gente fica e... e teoricamente o cara tinha que ficar, mas aí deu um jeito de sentar de bermuda, assim, tipo, é então vai ser igual para todo mundo, então eu negocio com isso, sabe, então eu tento trazer a consciência, porque é tão, o machismo é tão estruturado já que às vezes a gente nem percebe, sabe, então acho que é importante a gente falar sobre isso para passar cada vez menos.
0: Pra fechar a tampa, você que contou essa a sua história de luta desde os 14 anos, desde muito cedo, é, você hoje se considera uma mulher realizada, com, com uma vida confortável? Você tem a sua casa, você tem
1: suas coisas? Olha, eu me considero muito, assim, muito. Muito privilegiada, muito... É... Pô, tô muito feliz, assim, tô... Encontrei um, um grande amor, sabe? Vivo essa história, estou na casa dos sonhos. É... Sei lá, só tenho que agradecer, assim. Acho que trabalho, é, poder ser de verdade, poder ser quem eu sou, poder estar tá aqui conversando e ter um interesse, sabe? É, me sentir. poder falar o que eu penso, sabe? Eu acho que isso é. é maravilhoso poder ser de verdade.
0: Nanda, obrigada mais uma vez por receber o Universo aqui no Rio, na sua casa, brigadaço mesmo, sucesso sempre.
1: Eu que agradeço, sucesso para todos nós. É isso.
0: Ah. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.